0: Willkommen zu dieser Folge des Happy-to-Grow-Podcasts, um, genau, es geht bei mir immer um Selbstverbesserung, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft und ja, dieses Mal geht es um Minimalismus und ich werde erstmal kurz was zur Definition sagen, wie das funktioniert, was das genau ist, dann warum Leute das eigentlich machen und dann sage ich noch was zur Umsetzung, also was du konkret machen kannst, um Minimalismus umzusetzen und in welchen Bereichen man das eigentlich überall umsetzen kann. Und wir fangen an mit der Definition. Und zwar geht es bei Minimalismus ähm, ganz groben darum, die Qualität über die Quantität zu stellen. Es ist nicht wichtig, wie viele Dinge man hat oder ja, eigentlich wird sogar versucht, die Anzahl an Dingen, die man hat, zu reduzieren, sondern es wird der Fokus auf die Qualität gelegt. Also die wenigen Dinge, die man hat, die sollen einem wirklich einen Mehrwert liefern. Und damit ist es eine Gegenbewegung gegen die Konsumgesellschaft, denn wir haben das ja im Moment eigentlich überall, wenn man in Social Media guckt, dann folgen wir erstmal voll vielen Leuten und dann kriegen wir da auch noch ständig Werbung und irgendwelche Leute werden von irgendwem gesponsert. Ähm, dann natürlich im Fernsehen die ganze Werbung. Wir gehen teilweise einmal im Monat shoppen, geben dann ja, 100 Euro den Monat für Kleidung aus und im Endeffekt übers Jahr verteilt sind das dann 1200 Euro. Ähm, wovon man sich zu zweit schon einen ziemlich guten Urlaub gönnen könnte. Und ja, Minimalismus geht halt davon aus, dass Kaufen und irgendwas zu besitzen einfach nicht glücklich macht und sucht sich dann andere Dinge, beziehungsweise sieht dieses Glück in der Freiheit, nur das zu haben, was man braucht und dass die überflüssigen Sachen einfach wegfallen. Genau, dann kommen wir auch schon zu den verschiedenen Argumentationen, warum man eigentlich Minimalismus verfolgt oder umsetzt. Und zwar ist da der erste Punkt, mehr Intention und mehr Wert in den einzelnen Gütern, die man hat. Das ist ja momentan so, dass wir eigentlich ganz oft kaufen, um zu kaufen. Also wir sehen ein neues Angebot und denken dann, dass wir das schnell kaufen müssen, weil es sonst teurer wird. Oder wir kaufen eine neue Hose, obwohl wir schon zehn im Schrank haben und davon vielleicht auch nur ja, vier eigentlich wirklich tragen. Und das möchte man als Minimalist natürlich nicht dann, sondern man möchte, dass alles, was man besitzt, eine Intention dahinter hat. Also jede Hose, die man zu Hause im Schrank hängen hat, dass man die wirklich tragen möchte, dass man jedes Buch, das zu Hause steht, dass das wirklich einen Wert für einen hat und ja, dass halt alle Gegenstände, die man besitzt, wirklich einen Mehrwert liefern, anstatt... Einem eher zur Last zu fallen. Wenn man nur wenige Dinge hat, dann ist natürlich auch der Vorteil, dass man einfach mehr Platz hat. Man kann dann zum Beispiel den Platz anderweitig nutzen, indem man da zum Beispiel bord macht oder einen Arbeitsbereich einrichtet oder etwas ähnliches. Oder man denkt sich einfach, warum bin ich nicht auch mit meinem Platz minimalistisch und ziehe in eine... Kleinere Wohnung, wo wir dann auch schon bei dem nächsten Vorteil angekommen wären, nämlich, dass man mehr Geld hat. Das kann durch die kleinere Wohnung sein, das kann aber auch sein, weil diese monatliche Shoppingtour einfach wegfällt und man sich dann die 100 Euro, die man da vielleicht ausgegeben hätte, einfach spart und damit etwas anderes machen könnte. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass wir weniger Müll produzieren, denn mit der Konsumgesellschaft, die einfach ultra viel konsumiert, kommt auch die Wegwerfgesellschaft. Da geht es quasi um fast einen Kreislauf oder eine Spirale eher, weil ja das, was man wegwirft, auch nicht unbedingt recycelt wird. Genau, aber es folgt immer aufeinander, dass viel konsumiert wird und im Endeffekt dann auch viel weggeschmissen wird, weil irgendwann bemerkt wird, dass irgendwas kaputt ist, irgendwas nicht mehr funktioniert oder dass man bei einzelnen Gegenständen bemerkt, dass die eigentlich keinen Mehrwert mehr haben. Und Minimalisten wollen da direkt am Ansatz ansetzen. Und von vornherein eigentlich sagen, dass man das, was man kauft, wirklich nur kauft, weil man es wirklich braucht, weil es einen Mehrwert liefert und dass man nicht konsumiert, um zu konsumieren. Und <lacht> andersherum natürlich auch, dass wenn man zum Minimalismus überwechselt, klar, dann sortiert man vieles aus. Und ähm, da entsteht auch unter anderem viel Müll, aber das Ziel des Minimalismus ist es, dass das quasi der letzte Müll des Lebens war, wenn man das so sagen kann. Also der normale Alltagsmüll wird natürlich bestehen bleiben, aber jetzt ähm, größere Müllmengen, weil man irgendwie mal wieder Kleidung aussortiert oder... Bücher weggeworfen werden oder ähnliches, die ähm, fallen dann einfach weg. Ja, und dann eigentlich letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ist, mehr Platz im Kopf zu haben. Denn je mehr Platz man hat, ähm, desto weniger oder je weniger Gegenstände man hat, desto Weniger Sachen hat man natürlich auch, an die man denken muss. Also man fragt sich nicht ständig, wo man bestimmte Sachen hingepackt hat, weil man die nicht mehr findet, weil man so viele Sachen zu Hause hat, dass man einfach den Überblick verliert. Oder man sorgt sich nicht ständig darum, dass irgendeine der vielen Gegenstände, die man hat, kaputt gehen. Und ja, auch durch einfach mehr Platz zu haben und freier um sich herum zu sein, nicht alles vollstehen zu haben, weil man so viel besitzt. Das schafft sehr viel Freiheit und macht auch den Kopf frei, sodass Minimalisten oft auch weniger stressanfällig sind und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Also dann zum Beispiel ein neues Hobby anfangen, andere Projekte in Angriff zu nehmen, sich vielleicht ja mehr in deren Freizeitaktivitäten zu engagieren, wenn man zum Beispiel in einem Verein ist, da auf einmal wichtigere Aufgaben zu übernehmen, einfach weil man jetzt nicht mehr den Stress des Besitzes hat. Und genau, also gerade wenn man viel Stress hat, aber gar nicht richtig weiß, wo dieser Stress eigentlich herkommt, dann kann man ruhig einmal in sich gehen und überlegen, ob das vielleicht kommen könnte, weil einfach alles zu voll ist und alles ein bisschen zu viel wird. Das passt vor allen Dingen gut mit dem digitalen Minimalismus und dem mentalen Minimalismus, den ich gleich ansprechen werde. Bevor wir dazu kommen, erläutere ich aber erstmal die offensichtlichste Kategorie des Minimalismus und zwar ist das der ökonomische Minimalismus. Das ist einmal während der Kaufentscheidung einfach das weniger kaufen und wirklich eine aktive Kaufentscheidung zu tätigen. Also dazu zählt dann nicht impulsiv, irgendwas in den Einkaufswagen zu tun, weil man das gerade in dem Moment schön findet, sondern wenn man sich Sachen ansieht, vielleicht wirklich mal in sich zu gehen, braucht man dieses Kleidungsstück oder diesen Gegenstand wirklich, bringt es einen Mehrwert, hat man davon nicht schon genug. Und dazu zählt auch teilweise vielleicht einfach, den Gegenstand im Gedächtnis zu behalten und einfach mal nach Hause zu fahren. Und wenn der dann in zwei, drei Tagen immer noch im Gedächtnis ist und wenn man sich dann sicher ist, dass man den Gegenstand wirklich braucht, dann äh, nochmal in den Laden zu fahren und ihn erst dann wirklich zu kaufen. Und der zweite Aspekt des ökonomischen Minimalismus ist einfach, wenige Sachen zu besitzen. Und da gehört halt auch das Aussortieren zu, was eigentlich, wenn man an Minimalismus denkt, so als erstes in den Sinn kommt. Beim Aussortieren gibt es eigentlich äh, jede Menge Strategien. Da findet man auch im Internet ganz viel. Ähm, aber es gibt so zwei, drei Strategien, die eigentlich super sinnvoll ist und mit denen man mega schnell, mega viel aussortieren kann. Und zwar ist die erste relativ simpel. Ähm, man geht einfach immer, wenn man mal einen freien Tag oder ein paar freie Stunden hat, Raum für Raum durch und ähm, sortiert den einfach aus. Also... Man überlegt sich, bei jedem Gegenstand bringt der mir einen Mehrwert, habe ich ihn in der letzten Zeit benutzt und ja, brauche ich den Gegenstand überhaupt noch. Wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst, dann werde ich in meinen Podcast Notes auch noch ein Fließschema dafür hochladen und das kannst du dir da dann per E-Mail zuschicken lassen, einfach auf meine Website gehen, also, und dann kannst du dich da eintragen und dann schicke ich dir das zu, genau, ähm, aber dass man halt die Räume einfach nach und nach durchgeht und das durchguckt, ähm, dann gibt es noch eine Technik, bei der man nicht ganz so viel Zeit nutzt eigentlich pro Tag, und zwar geht es hier darum, dass du dir pro Tag fünf Gegenstände nimmst und die aussortierst. Also du gehst in irgendeinen Raum, das dauert drei Minuten vielleicht, und suchst dir fünf Gegenstände, bei denen du sagst, so nee, sind eigentlich unnötig, brauche ich nicht mehr. Und die sortierst du einfach aus. Und genau, das ist wohl, wenn man das... Aufrechnet ist das vielleicht nicht ganz so effektiv, wie einfach den kompletten Raum auf einmal durchzugehen, aber wenn du sagst, du kannst dir keinen ganzen Tag frei nehmen, um wirklich einen Raum komplett auszumisten, dann ist das eigentlich eine super Technik, um ja, ganz langsam einfach minimalistischer zu werden und weniger Sachen zu besitzen. Ja und die letzte Strategie, die ich euch vorstellen möchte, ist, dass man sich einen Tag freinimmt, um komplett alles leer zu räumen. Also wirklich komplett alles in Boxen zu tun. Nichts mehr bleibt draußen aus diesen Boxen, außer den Sachen, von denen du wirklich weißt, dass sie zum Überleben wichtig sind. Oder einfach, damit zu normal, nicht normal leben kannst, weil da wirst also schon normal leben, aber da wirst du wahrscheinlich mehr Sachen aus der Box rauslassen als eigentlich nötig, aber dass du wirklich nur die Basics der Basics nicht in die Boxen tust. Dazu zählt zum Beispiel, ja, Brot, einfach um Abendessen zu essen oder eine Bettdecke, um zu schlafen, wir brauchen, glaube ich, alle eine Zahnbürste. Aber dass du wirklich nur die nötigsten Sachen rauslässt. Und keine Sorge, das Experiment geht 90 Tage. Aber du musst jetzt nicht 90 Tage alles in den Boxen lassen. Sondern du denkst einfach jedes Mal, wenn dir irgendwas einfällt, das du brauchst, denkst du drüber nach. Brauchst du das wirklich? Oder ist das gerade nur so, so ein empfinden, dass du das in diesem Moment brauchst und wenn du zu dem Schluss kommst, dass du den Gegenstand wirklich brauchst, dann darfst du den Gegenstand wieder aus der Box holen. Da gibt es dann auch keine Begrenzung pro Tag, wie viele Gegenstände du eigentlich rausholen darfst. Wichtig ist halt nur, dass du dir bei jedem Gegenstand wirklich Gedanken machst, ob das jetzt so nötig ist oder ob das vielleicht auch nur eine ganz spontane Idee ist, die man, wo man eigentlich auch was anderes benutzen könnte. Also ein ganz spontanes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ähm, eine CD von deiner Lieblingsband. Du hast richtig Bock, in dem Moment die zu hören, überlegst dann aber und dir fällt auf, dass... Dein Handy auch schon aus der Box ist, dann ist vielleicht erstmal eine Überlegung wert, ob man das nicht einfach über das Handy abspielen kann und man diese CD vielleicht gar nicht mehr benötigt. Besonders schwierig, das kenne ich auch schon von den Tagen, als ich ausgemistet habe, ist eigentlich das Ausmisten von Gegenständen, mit denen man eine emotionale Verbindung hat. Also das sind zum Beispiel Kuscheltiere, mit denen man früher als Kind viel gemacht hat und von dem man aber genau weiß, dass man die vermutlich nie wieder benutzen wird. Und der Kopf sagt eigentlich, dass man das nicht mehr braucht, dass es vielleicht ein Kind gibt, das sich mehr über dieses Kuscheltier freuen wird. Aber so das Herz, das ist eigentlich mehr auf der Seite des Behaltens, weil es halt viele Erinnerungen, Erinnerung in sich trägt und dieser emotionale Wert einfach da ist. Und ähm, bei diesen Gegenständen ist es auch völlig okay, wenn du die erstmal behältst und dann wirklich, wenn du die erste Aussortierrunde hinter dir hast, nochmal in dich gehst und guckst erstmal, ob man die Sachen vielleicht anders lösen kann, also ganz oft vorgeschlagen wird, dass man von emotionalen Gegenständen einfach ein Foto machen kann, ähm, die alle auf seinem Laptop in einen Ordner packt und dann aber die Gegenstände selber weggibt, denn ganz oft ist es bei so Gegenständen so, dass die eigentlich, nur diesen emotionalen Wert haben, weil man die weiter angucken möchte. Und da kann das unter Umständen auch schon reichen, einfach Bilder davon auf dem Laptop, auf dem PC oder auch auf dem Handy zu haben. Und immer wenn man ein bisschen in Erinnerungen schwelgen will, dann ähm, kann man sich einfach die Bilder angucken. Und ansonsten ist es natürlich wenn das für dich einen Mehrwert hat, kein Problem, auch ein paar emotionale Gegenstände zu behalten. Ja, dann ist Happy To Go natürlich auch ein Nachhaltigkeitspodcast. Und ich wäre nicht ich, wenn ich dann auch auf eine nachhaltige Entsorgung eingehen würde. Das mache ich jetzt aber nur ganz kurz, weil das einfach nicht das Hauptthema dieser Folge ist. Wenn es da mehr Interesse gibt, dann gebt mir gerne Bescheid, entweder über Social Media oder über das Kontaktformular meiner Website und dann werde ich da noch eine gesonderte Episode zu machen. Aber natürlich kann man Sachen, die man aussortiert, erstmal übers Internet verkaufen, da ist dann auch... Ja, der Vorteil eigentlich, dass man sogar noch Geld dafür kriegen könnte. Der Nachteil ist dann natürlich, dass die ähm, Sachen unter Umständen ein bisschen länger bei einem rumliegen können, einfach weil es im Moment keine Interessenten gibt oder die das einfach nicht sehen. Ähm, genau, eine andere Methode ist auch das Spenden, was an sich relativ offensichtlich ist. Also spenden kann man zum Beispiel Kleidung... Kuscheltiere und Bücher. Ähm, das kann man besonders gut bei Ochsfarmen dann auch. Ähm, da kriegt man eben kein Geld dann, weil es gespendet ist, aber die verkaufen das dann weiter und das geht dann an gemeinnützige Zwecke. Auch immer eine Option, die teilweise aber gar nicht so gut aufgenommen wird, da muss man immer auf die Nachbarschaft gucken, an der man wohnt, ist einfach, sich eine Kiste zu nehmen und Sachen, bei denen man denkt, da könnte noch jemand Interesse von haben oder Inter Interesse daran haben, ähm, dass man die einfach an die Straße stellt, dass sich die Leute das mitnehmen können. Das funktioniert besonders gut bei ja, eigentlich Spielzeug und Büchern weil das ja eigentlich ziemlich universell ist. Man muss nicht darauf achten, dass das wie bei Kleidung die richtige Größe hat. Und es gibt auch relativ viele Leute, die Interesse an Büchern oder Spielzeug haben, sodass die Wahrscheinlichkeiten da gar nicht so klein sind, dass man das tatsächlich los wird. Und apropos Bücher, da funktioniert auch immer gut, sich so kleine... Büchertauschecken oder im Englischen heißen die Free Little Libraries zu suchen, ähm, wo dann irgendwie ja ein Schrank oder irgendeine so alte Telefonzelle umfunktioniert wird, dass man sich da Bücher rausnehmen kann und alte Bücher reinstellen kann und die werden dann immer wieder ausgetauscht, was auch eine ziemlich coole Idee ist, um dann neue Bücher auch zu bekommen. Die nächst einfachste Version des Minimalismus wäre dann meiner Meinung zumindest nach der digitale Minimalismus. Also hier guckt man sich dann alle seine digitalen Endgeräte an. Das mag Laptop, PC, Tablet, Handy sein, ähm, auch das E-Book, einfach alles was so digital ist und dass man sich da anguckt, was man eigentlich reduzieren kann. Also besonders Social Media und E-Mail-Fächer sind eigentlich immer relativ prall gefüllt mit Sachen, die einem eigentlich gar nicht so wirklich einen Mehrwert bringen. Und genau, der erste Schritt wäre dann hier eben äh, Benachrichtigungen erstmal auszuschalten. Also bei Sachen, bei denen man denkt, dass die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, wenn jemand dein Bild liked oder ja, wenn eine E-Mail versandt wird, die eigentlich nur Werbung ist, dass man hier keine Benachrichtig Benachrichtigung mehr bekommt und dann dementsprechend nur noch benachrichtigt wird, wenn irgendwas wirklich Wichtiges einem zugesandt wird. Und dann im zweiten Schritt würde man sich angucken, wem man überhaupt abonniert hat, von wem man E-Mails bekommt und so weiter vielleicht E-Mails News Newsletter, dass man dir ja de deabonniert wieder oder dass man auch durch seine verschiedenen Social Media Kanäle oder Social Media Seiten geht und da guckt, wen habe ich eigentlich abonniert und wer bringt mir da einen Mehrwert und wer nicht. Und dass man da auch einmal durchsortiert, was einem da noch wirklich was bringt und was nicht. Dann ja bei Laptops und PCs und eigentlich auch bei Handys ganz oft die Bilder und die Dateien. Wir haben besonders auf dem Handy vermutlich ganz viele Screenshots, die wir uns, nachdem wir sie gemacht haben, eigentlich nie wieder angeguckt haben. Und wenn du denkst, dass es auch relativ wahrscheinlich ist, dass du dir die auch in der Zukunft nicht wirklich angucken wirst, dann ähm, ist es hier vermutlich auch schlauer, dir zu löschen und dir ein bisschen mehr Platz zu verschaffen. Genauso, wenn du Musik in Apps oder auch auf deinem Endgerät selber hast, die du eigentlich nicht mehr wirklich hörst. Wenn du da irgendwelche Dateien hast, die veraltet sind, die du nicht mehr brauchst. Das alles kannst du auch nochmal überprüfen und im Endeffekt, wenn du da durch bist, dann... Wirst du erstmal sehen, wie unglaublich lange du eigentlich gebraucht hast, um das alles zu sortieren. Und vielleicht auch hinterfragen, ob du die ganzen Social-Media-Plattformen überhaupt noch brauchst. Also ich zum Beispiel bin dadurch auch zu dem Schluss gekommen, verschiedene Plattformen zu deinstallieren und die nur noch auf meinem Laptop zu öffnen oder ähnliches eben um zu verhindern, dass ich da ständig rumhänge, meine Zeit vergeude, ohne einen Mehrwert zu haben und auch ganz viele Benachrichtigungen zu bekommen, die mir eigentlich gar nicht so viel bringen. Und genau das kann ein Schluss sein. Oder du bist dann halt viel achtsamer ähm, mit der Zeit, die du auf Social Media oder ja, in der digitalen Welt eigentlich verbringst, weil du gemerkt hast, wie zeitaufwendig das sein kann. Im letzten Schritt würden wir dann zu dem mentalen Minimalismus kommen und der ist meiner Meinung nach auch am schwierigsten und hier brauchst du auch viel Zeit nicht, um dich damit zu beschäftigen, sondern um diese verschiedenen Sachen, die du hier etablierst oder wegstreichst, eigentlich auch wirklich nachhaltig wegzustreichen oder zu etablieren. Vielleicht kann dir da meine erste Folge helfen, da habe ich was zu Gewohnheiten etablieren und Ziele erreichen gesagt. Und das kannst du dann natürlich auch alles ganz minimalistisch umsetzen, was ich da für Punkte genannt habe. Aber genau, erstmal im mentalen Minimalismus ist es wichtig, deine Prioritäten zu kennen. Also du hast Sachen, auf die fokussierst du dich wirklich und alles, was außerhalb deiner Prioritäten liegt, ist eigentlich für dich unwichtig. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass, ja in meinem Fall ist mir vielleicht der Podcast relativ wichtig und der hat bei mir Priorität. Und nebenbei möchte ich vielleicht noch lernen, weiß nicht, ähm, drei Gänge-Menüs zu kochen. Weil das aber keine Priorität bei mir hat, geht der Podcast eigentlich dann immer vor, wenn ich mich entscheiden muss, was ich jetzt mache. Oder ich kann diese... Wenn ich merke, dass ich viel zu wenig Zeit habe eigentlich in meinem Alltag, dann fokussiere ich mich nur auf meine Prioritäten und verschiebe dieses Lernen zu kochen auf eine andere Zeit, zu der ich vielleicht mehr Zeit dafür übrig habe. Denn auch wenn es nicht meine Priorität ist, dann ist es ja trotzdem ein Ziel, das ich erreichen möchte. Und das sollte man dann... Ebenfalls nicht völlig vernachlässigen und sich einfach später dann darum kümmern. Genauso kann das aber mit Dingen funktionieren, wo du sagst, so nee, die sind mir eigentlich gar nicht wichtig. Da kannst du dann eben, wo wir dann auch bei Punkt 2 schon wären, äh, Boundaries setzen. Also wirklich einen Schlussstrich setzen und sagen, nee, ab hier ist gut, das und das mache ich einfach nicht mehr weil du dich selber schützen willst, weil du da einfach keine Zeit zu hast, weil du, ja, die Gründe können eigentlich ganz vielfältig sein, aber es ist wichtig, dir eigene ja, Grenzen auch zu setzen, einfach um dein mentales Wohlbefinden zu garantieren und da was für zu machen. Du musst nicht immer zu allem Ja sagen und zum mentalen Minimalismus gehört auch mal Nein sagen dazu und einfach mal zu dem stehen, was du wirklich glaubst, was du denkst, das gut für dich ist, dass du wirklich an diesen Prinzipien festhältst und auch Grenzen ziehst, wenn jemand das nicht akzeptiert. Ganz, ganz wichtig ist Minimalismus auch, wenn du versuchst, produktiv zu sein oder irgendwas in die Tat umzusetzen. Denn wir tendieren ganz oft dazu, zu multitasken. Als Beispiel kann man da nennen, dass man ja einen Podcast hört, beispielsweise während man ein Buch liest. Das sind zwei Sachen, auf die man sich eigentlich mit dem Kopf völlig konzentrieren muss, um wirklich... Alle Informationen herauszufiltern und beides gleichzeitig zu machen, funktioniert ganz oft nicht wirklich, weil man dann eben aus beiden auch nur die Hälfte der Informationen nimmt. Das heißt nicht, dass du gar nicht multitasken darfst. Also Podcasts hören oder so, das ist völlig in Ordnung, wenn du irgendwas machst, bei dem du nicht wirklich nachdenken musst, dann ist das ganz oft sogar eine ganz schöne Ablenkung, also zum Beispiel, wenn du joggen gehst, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du das Bad putzt oder ja irgendwas in der Art. Aber wenn du irgendwas hast, was wirklich deine volle Aufmerksamkeit erfordert, wie ein Buch zu lesen, dann ähm, ist Multitasking oft eher kontraproduktiv. Ein weiteres populäres Beispiel wäre dass man, während man isst, irgendwas anderes macht. Also ganz viele Leute essen vom Fernseher, gucken dabei YouTube-Videos, lesen irgendwas dabei. Und es ist einfach mega hilfreich, erstens das Essen zu genießen und zweitens auch eigentlich, um zu wissen, wie viel man eigentlich schon gegessen hat und ob man vielleicht schon satt ist, ob man noch mehr Essen braucht, dass man da sich nicht ablenkt und sich wirklich nur auf eine Sache fokussiert und da achtsam ist, was ähm, später mit einer Episode zur Achtsamkeit von mir auch noch genauer erläutert wird. Ja, und das wären dann eigentlich auch schon die drei Kategorien, die ja ich mir aufgeschrieben hatte. Und wenn ich sich jetzt dazu motiviert habe, vielleicht mehr über Minimalismus erfahren zu wollen oder auch schon selber aktiv zu werden, dann fang gerne mit einer der Methoden an, die ich vorgestellt habe oder such einfach mal im Internet, guck vielleicht in meinen Podcast-Notes, ob du da noch irgendwas Hilfreiches findest. Ähm, Wichtig ist aber, dass du Minimalismus nicht durchsetzt, nur um minimalistisch zu sein. Also das Ziel von Minimalismus ist nicht, so wenig wie möglich zu haben, sondern nur das zu haben, was dir einen Mehrwert bringt. Wenn du sagst, ja, ähm, ich mag meinen riesigen Bücherschrank und der bietet mir einen riesengroßen Mehrwert, dann sagt dir niemand, dass du diesen Bücherschrank nicht haben darfst, weil das nicht minimalistisch ist, sondern weil der für dich einen Mehrwert liefert, bist du völlig dazu betitelt, den zu behalten und auch diesen Mehrwert weiter aus diesem Bücherschrank zu ziehen. Und du musst jetzt nicht dein Zimmer komplett leer räumen, nur weil du dann sagen kannst, du bist Ultra minimalistisch, das ist auf keinen Fall das Ziel von diesem Konzept. Und ja, dann war es das eigentlich schon mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir einen Mehrwert geliefert und dass sie sozusagen dann auch minimalistisch war. Und wenn du mehr wissen willst oder mit mir in Kontakt treten willst, dann kannst du gerne auf meine Website gehen oder auf meine Social-Media-Seiten. Die werde ich alle unter dem Podcast noch verlinken, damit du da nicht so unendlich lange suchen musst und auch mit deiner Zeit nicht minimalistisch umgehst eigentlich. Und genau, wenn dir diese Episode einen Mehrwert geliefert hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du eine Bewertung da lassen könntest oder wenn du diese Podcast Folge mit einer weiteren Person teilen könntest, die ihr vielleicht auch schon länger überlegt hat, minimalistisch zu werden und dann freue ich mich auf das nächste Mal.